0: la radio que se puede escuchar con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Para hoy
2: el monzón mexicano mantendrá las condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en el noroeste mexicano, incluida la península de Baja California. Canales de baja presión sobre el noreste, occidente, centro, sur y sureste del país, en combinación con la entrada de aire cálido y húmedo del Océano Pacífico y Golfo de México, generarán chubascos y lluvias muy fuertes en dichas regiones. El sistema frontal número uno se extenderá sobre el norte del Golfo de México y dejará de afectar al país. Continuará el ambiente muy caluroso en el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región se espera cielo nublado y viento dominante del oeste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 37 grados centígrados y una mínima de 25.
1: Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Gracias por acompañarnos en XR Noticias, lo más nuevo y lo más relevante de Ciudad Valles y la región. Miércoles 30 de agosto Gracias a todos los que nos sintonizan a través de la frecuencia 100.5 de FM, también a los que nos ven en vivo en nuestra transmisión de Facebook Facebook Live y también a los que nos escuchan por Internet a través de Grupo radiof Radiofónico Quiladhuazteca.com Vámonos con la información de este día. El gobierno de San Luis Potosí celebrará el quinceavo aniversario del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, con la proyección de tres cortometrajes gracias al apoyo que se brinda en cultura y todas las expresiones artísticas, así como tra al trabajo en conjunto con el Instituto Mexicano de Cinematografía. La Secretaría de Cultura, por sus siglas SECULT, informó que durante el mes de septiembre las y los visitantes del museo podrán contemplar Pliego, una producción de Sebastián Castillo. Crónicas de Cuarentena, bajo la dirección de Jair Torres, y Gina, del director David Diomedes Heras, además de que se tienen más actividades preparadas. Detalló que con dichas actividades se otorgará apoyo a los y las artistas potosinos, ya que se brindará espacios a jóvenes creadoras y creadores con el objetivo de que las familias cuenten con espacio de aprendizaje de divulgación artística, científica y tecnológica. Las actividades iniciarán este viernes 1 de septiembre con un programa de actividades de divulgación de ciencia y arte, además de la proyección de cortometrajes. Del 1 al 3 de septiembre se estarán llevando a cabo otras actividades especiales en horario de museo, como son exposiciones, recorridos en área verde, charlas, sesiones de microscopía, show científico, dibujo colectivo, entre otras, es agradable que les estén dando espacio, espacio a la cultura para que los jóvenes puedan expresarse a través de este medio. Hay bastante talento y qué bueno que se esté tomando en cuenta a todos estos chicos potosinos. También hablando de más cultura, el próximo 3 de septiembre la Dirección de Cultura y Eventos Especiales, bajo la dirección de Salvador Jurado Ábalos, llevará a cabo el programa de Domingos Culturales. Este evento busca fomentar el enriquecimiento cultural y la participación a través de diversas actividades artísticas y musicales. En esta edición, la plaza principal cobrará vida a partir de las 6 de la tarde, con una espectacular guapangueada que resonará gracias a la participación de talentosos músicos locales, que se expresarán a través del violín, la guitarra y la jarana.
3: La presentación de la guapangueada del mes de septiembre, que como todos sabemos ya, en el programa de los domingos culturales, el primer domingo del mes, estaremos llevando a cabo estas tradicionales guapangueadas, que no se han dejado hacer en lo que va de la presente administración que preside nuestro amigo, el señor David Armando Medina Salazar. Tiene el objetivo de que esta plaza principal de nuestro hermoso Jardín Hidalgo sea el espacio donde las familias vallenses convivan,
1: la plaza principal se convertirá en el escenario perfecto para este encuentro cultural, donde la música, el baile y su gente se unirán en una tarde llena de ritmo y energía.
3: Donde se encuentren con la cultura, se encuentren con las tradiciones se encuentren con el arte y sobre todo con nuestro guapango Debemos sentirnos orgullosos de pertenecer hasta nuestra cultura huasteca. Y pues ahí la invitación, domingo próximo domingo a partir de las 6 de la tarde va a estar el grupo de danza Xochipiri y el trío Mayán para que bailen todos al ritmo de la, la jarana, la quinta y el violín. Ahí los esperamos, próximo domingo.
1: Bueno, ya saben, tenemos una cita este próximo 3 de septiembre en la plaza principal para apoyar este talento, para irnos a divertir. Ya tenemos un plan para este domingo 3 de septiembre. Bueno, continuando con más información, el gobierno del estado impulsa un, pan, un plan maestro integral que contempla nuevas atracciones y productos turísticos e infraestructura de movilidad así como hoteles y restaurantes que le darán un nuevo dinamismo económico a las regiones con mayor potencial, como es la Huasteca Potosina. Por lo que, en coordinación con la Secretaría de Turismo Federal, se llevó a cabo una consulta indígena para la ejecución de obras y acciones. El titular de la Sectur Estatal, Juan Carlos Machinena Morales, explicó que la consulta se realizó en 19 municipios de la Huasteca, con una población indígena, así como cuatro municipios de la región media, donde tiene presencia el pueblo originario Shiui, para darle certeza al proyecto del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, lo que garantiza el, a su, el respeto a sus derechos, la preservación de su cultura y el medio ambiente, además de que promueve un enfoque más equitativo en la toma de decisiones. Para continuar avanzando el plan integral, Machinena Morales visitó diversos municipios de la región, en los municipios de Huehuetlán, Ciudad Valles y Tancanguitz, para dar a conocer los resultados de la consulta indígena. Acompañado de Juan, Carca, Juan Carlos Villa, Villavicencio, representante del sector federal, y Filemón Hilario Flores, director del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, por sus siglas INDEPI. El gobierno estatal entregó cuadernillos en lengua TENEC y Náhuatl a las autoridades indígenas de comunidades y ejidos de San Luis Potosí, lo que abre un nuevo capítulo en la historia de desarrollo turístico de la identidad, así lo manifestó Machinena Morales. También destacó la visión del gobernador Ricardo Gallardo por brindar apoyo en turismo para impulsar el crecimiento económico luego de décadas de caos, simulación y atraso que dejó la herencia maldita en la Huasteca.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio. Pues bueno, una disculpa de antemano, pero ya estamos aquí con toda la información para todo nuestro auditorio, aquí a través de XR Radio Mensajera. Bienvenidos, pues, sean a este espacio de noticias. Y bueno, eh, Maleni, le doy seguimiento a la información aquí en este espacio de Radio Mensajera. La comisionada para la actividad del Ballestom 2023, Rosario Barrios Cuevas, pues hizo el llamado. A la población para que siga apoyando a las personas con discapacidad que se atienden en el centro de rehabilitación integral del DIF. Eh, lo pueden hacer en, con la compra de boletos para la rifa que se llevará a cabo precisamente el 12 de diciembre y que tendrá alrededor de 23 premios. Recordó que los tres premios son los más grandes. El primero es un automóvil Nissan March 2023. El segundo es una motocicleta bento y el tercero un iPad. El boleto consta de dos oportunidades de ganar y tiene un costo de 200 pesos.
4: Hemos tenido muy buena respuesta de la ciudadanía, hemos estado dando mucha publicidad, muchas empresas nos están apoyando, el ayuntamiento de igual manera. Ahorita pues sí, la, la venta de los boletos... Pues podríamos decir que se aplastó un poquito y es entendible en las fechas de inscripción de, de útiles escolares, pero sí es bueno recordarles que, pues, quien tiene la, ahora sí que la intención de poder ayudar.
2: Y bueno, pues indicó que los que quieran adquirir un boleto pueden aprovechar que el DIF está dando la oportunidad de comprarlos en pagos y para más información pueden acudir directamente a las oficinas del organismo que se encuentra frente al Parque Pípila.
4: El DIF les ofrece la oportunidad de poderlos pagar en pagos directamente en las oficinas del DIF con una servidora. Pueden mandarme llamar ahí dentro del DIF en recepción y yo me acerco con la persona que esté interesada para comprar un, bol un boletito. Y pues bueno, les recuerdo, el boletito tiene un donativo de 200 pesos, ¿sí? trae dos oportunidades a ganar cada boletito.
2: Mencionó que se ha tenido muy buena respuesta de la ciudadanía, ya que también, pues, muchas empresas han apoyado al igual que al ayuntamiento, por lo que se espera que más personas se sumen, ya que lo recaudado será para el Ballestón 2023 y así continuar apoyando a las personas con discapacidad.
1: Alarmante, así se puede calificar la cantidad de documentos con errores ante el registro civil del estado. Sin embargo... Los más afectados son los adultos mayores por la dificultad que esto representa al hacer el trámite para su corrección. El titular del Departamento de Servicio Social en el DIF, Eva María Melgarejo, habló
4: al respecto. Sí, porque son muchas personas personas que quieren lo del adulto mayor, lo del apoyo Ajá. económico. Entonces, pues como tienen mal en, la, en el acta de nacimiento o en la CUR, no pueden recibir este apoyo. Entonces sí, viene mucha mucha gente por ese problema. Ahorita nos estamos enfocando más a estas personas que pues como ya son adultos, hay muchos que vienen solitos. Entonces no nos entienden, se les olvidan las cosas. Eh, continuando
1: con la información también, Dice. Agregó que el Registro Civil del Estado hizo un convenio de colaboración con el sistema municipal DIF. Se le otorga un día para atender los trámites,
4: pero exclusivamente de adultos mayores. Si tienen algún error en el acta de nacimiento, se les solicita lo que es el acta de nacimiento, la CUR, copia de la credencial del lector, copia del libro fiel y de cómo aparece en el sistema. Todo esto, todos estos documentos se los dan en el registro civil, pero eso es para armar su expediente. Nos dan en la oficina de enlace una vez al mes. Esta última vez fueron 18, o sea, en global, viendo certificaciones, registros extemporáneos.
2: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información y dicen gracias a Flores Hernández que por aquí nos saluda desde Coacuilco, Hidalgo y Abril también que nos dice muy buena tarde. Muchas gracias, usted también pues puede enviar sus comentarios al 481-113-9890 y por supuesto también en nuestras redes sociales ahí nos puede escribir. Y bueno, a celebrarse hoy 30 de agosto el Día Internacional de la Desaparición Forzada, la Asociación Civil, Voz y Dignidad por los Nuestros realizó pues un homenaje a las personas que han sido víctimas de este delito en la zona Huasteca. La activista e integrante de esta asociación Guadalupe Mendiola Costa informó que esta actividad se realizó en la plaza principal de aquí de Valles y pues en varios municipios del interior de la Huasteca que arrancaron desde esta mañana y bueno, pues aquí nos hablaba y nos daba a conocer el porqué y el motivo de esta pues de este homenaje. Escuchemos.
5: Desde el 2011, año con año, las familias que tenemos a alguna persona desaparecida, pues este día, más que día de protesta, como se hace el 10 de mayo, es un día de conmemoración donde se les recuerda. En este día, tanto en Ciudad Valles como en varios municipios, estarán las compañeras de Voz y Dignidad y supongo también que de algunos otros colectivos
2: y bueno, pues indicó que la intención es precisamente alzar la voz ante este problema que se sigue presentando en nuestra región, además de que es una petición a las autoridades para que ayuden a los familiares de los desaparecidos a encontrarlos, ya que sus seres queridos, pues no los olvidan
5: que ellos se hagan presentes en cada rincón del mundo, porque creo que su fotografía ha ido ya a nivel nacional e internacional, algunos, ¿no? Pues van a estar en Tamazunchale, en Matehuala, en Río Verde, en Cerritos, en San Luis Potosí y aquí en Ciudad Valles a las 10 de la mañana en la plaza principal.
2: Y bueno, pues manifestó que a la par se realizaron marchas en la Ciudad de México, en donde Voz y Dignidad por los Nuestros, pues se hizo presente en la participación de algunas integrantes de esta asociación. Así que, pues bueno, así es, hoy por la mañana aquí en la Plaza Principal se dieron cita a todos los integrantes de esta agrupación y de esta manera, pues así lanzaron sus mensajes eh, de pues eh, seguimiento por parte de las autoridades hacia sus familiares desaparecidos. Con esta información vamos a ir a una breve pausa, regresamos con más aquí a través de XR Noticias.
0: El contacto directo.
6: la adrenalina y la aventura de correr en las rutas más imponentes del estado continúan, en la primera edición del Serial Trail Mágico aventúrate en las rutas más impresionantes de San Luis Potosí el territorio surrealista de México corre 3, 5, 10 y 21 kilómetros, próxima edición en el Pueblo Mágico de Gilitla 28 y 29 de octubre inscríbete ahora, la Secretaría de Turismo y el Instituto Potosino del Deporte invitan, en San Luis sí hay apoyo Contribuye al conocimiento para el desarrollo social, regional y sustentable.
5: El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de
6: Diputados te invita a participar en la décima tercera edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública.
5: Fecha límite para envío de los trabajos 30 de septiembre del 2023.
6: Informes en premio.cesop.gov.mx
7: Cámara de Diputados
5: Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad
2: Y bien amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Comentarles que la cordillera indígena de Ciudad Valles recibió el día de ayer la visita del embajador de Taiwán en México, Armando Sheng, quien entregó equipos de cómputo, sillas de ruedas y botes de pintura en beneficio de estudiantes, así como habitantes de este sector. La sede de este evento fue la Telesecundaria Vicente Guerrero, del elegido San Antonio Huichimal, y eh, bueno, pues de el diplomático estuvo acompañado del diputado local Antonio Guerrero Márquez, y en el lugar fueron recibidos por Francisco Torres, jefe del Departamento de Telesecundarias en la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, además de estudiantes y habitantes del lugar, Armando Shen, quien fue recibido con música y con danzas de los habitantes TENEC, habló sobre la solicitud del leg legislador para contribuir en la enseñanza en la zona indígena, la cual atendió de manera inmediata.
8: Habló conmigo sobre cómo podemos hacer algo para apoyar, para contribuir a mejorar el aprendizaje de, de los niños. Y también cómo podemos hacer algo para renovar sus aulas. Y también cómo podemos hacer contribuciones para la gente que vive en conquistas limitadas.
2: Resaltó que es un gusto ayudar a la población que lo necesita con productos de calidad que sirvan para cumplir el objetivo que es apoyar el rubro educativo.
8: Taiwán puede ayudar y hoy es nuestro honor, nos reunimos para entregar este pequeño y simbólico donativo del gobierno de Taiwán a la comunidad de Ciudad Que El equipo de cómputos es la marca ASUS, ya es una marca de buena calidad de Taiwán. Ha ganado muchos reconocimientos internacionales.
2: Ofreció eh, becas a los jóvenes para estudiar en Taiwán los idiomas chino-mandarín en periodos de tres, 6 y nueve meses, pero también el cursar el nivel licenciatura y posgrado.
8: Nuestro gobierno, nuestra vecina, otorgamos becas para los jóvenes talentosos mexicanos. Mientras aprender idioma, puede reconocer la belleza, la gente, la cultura, la gastronomía de Taiwán. Y a su vez, otorgamos becas para estudiar en Taiwán, la licenciatura, maestría, todo Y a su vez, también becas para los docentes también.
2: Pues bien, pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que tenemos para ustedes en San Antonio, Huichimal.
1: Continuando con la visita del embajador de Taiwán, el diputado federal Antolín Guerrero Márquez... Agradeció al embajador Scheng por el apoyo en equipamiento de computadoras, cubetas de pintura, sillas de ruedas y bastones que se entregaron en la zona Tenec. Al acompañarlo en su visita, dijo que gracias al apoyo se fortalece la educación, que es algo que se requiere en zonas marginadas.
9: Nuestro pueblo tiene que tener las herramientas para conocer su entorno y transformarlo, pero no solamente eso, sino poder llevar estos votos de buena voluntad que se traducen o tienen su origen en reconocimiento. Excelentísimo señor embajador, muchísimas gracias por su solidaridad y comprensión, por esos hombres de buena voluntad que sin duda se desprendieron. Muchas gracias, de verdad, sigo siendo un convencido que el progreso en una sociedad se mide por las instituciones que crean y los equipamientos que estos puedan tener para facilitar el desarrollo. Hoy es lo que nos Muchas gracias, y bien, gracias.
1: Indicó que es digno de reconocer la solidaridad que muestra la población de la cordillera indígena, quien a partir de este martes lo adoptó como un amigo más. Esto por su sencillez y por preocuparse por contribuir en la educación.
9: Muchas gracias. De verdad sigo siendo un convencido que el progreso de una sociedad se mide por las instituciones que crean y los
2: equipamientos que estos puedan
9: tener para facilitar el desarrollo y hoy es lo que nos ocupa muchas gracias y bienvenido a usted.
2: Pues bien, ahí es, amigos del Auditorio de esta información. Muchísimas gracias a nuestro auditorio que por aquí nos escribe, nos dice, con respecto a las visitas o a los eventos que se hacen en la plaza principal de Ciudad Valles, eh, también se requiere de limpieza y de reacomodo a las personas, dice que usan la plaza como hogar, dice, deberían también de atender esto, es también de muy mal gusto en algunos lugares donde huele mal y eh, no se hace nada al respecto y pues de esta manera le le piden a la administración para que se tome y consideren también este dato. Eh, muy buenas tardes, saludos para mi mamá María Juana Morales Espinosa, que nos está escuchando desde Tantocoy, municipio de Huahuetlán. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias, saludos allá a nuestro amigo Tonatiu Castillo, que también nos está escuchando, eh, y a todos ustedes que nos siguen, Carlos Aguilar, Evaristo Cárdenas, Saúl Ventura, que nos está escuchando allá desde Texas, a Bruno Eduardo Camacho, muchísimas gracias por estar en este espacio de noticias mientras tanto pues bueno nosotros tenemos más que informarle a todo nuestro auditorio aquí en este espacio de radio mensajera recuerden que nuestra línea telefónica está disponible 481 113 98 90 ahí nos puede hacer llegar sus mensajes de texto sus whatsapp y por supuesto ahí en facebook like estamos en vivo para todos ustedes también ahí nos pueden escribir y bueno, el primer lugar a nivel internacional que obtuvieron con su proyecto los alumnos del CBTIS número 46. y Número 46 no tiene eh, precedentes en el Estado y así lo remarcó el gobierno del Estado en la felicitación que le hicieron llegar a esta institución. El director Hugo Chagoya Chantac dijo que en el primer día de clases del ciclo escolar se reconoció el logro de los jóvenes, los cuales precisamente egresaron este año del plantel.
10: El día de ayer me llega una felicitación del estado de San Luis Potosí y me dice, no hay precedente de un premio de esa magnitud, de primer lugar a nivel internacional. Nosotros esperábamos un buen desempeño, pero la, la verdad este que pues se llevan la gloria ¿no? con un primer lugar a nivel internacional. Con ello logran una, una acreditación para participar en otra feria de ciencias, ¿no? que es en, en Puerto Rico, y esto lo harán en el 2024. Ellos en su este momento ya ingresaron del plantel.
2: Agregó que además de la calidad educativa con la que se forman los jóvenes en el plantel, el logro de los jóvenes y sus asesores también es gracias a los convenios de colaboración interinstitucionales
10: que se tienen. Es la, la aplicación de los conocimientos que ellos aprenden durante su estancia, durante su, sus actividades académicas dentro del plantel. Eso habla de la calidad educativa. No Tenemos otra, otra participación internacional en el mes de, de noviembre de, de otro equipo de trabajo. Nosotros tenemos alianza con, con la universidad, con tecnológico. No somos celosos y estamos a favor de colaborar entre instituciones para el beneficio de nuestros alumnos
2: y bueno pues ahí está amigos del auditorio enhorabuena y nuevamente felicidades a estos chicos del CBT número 46 por este primer lugar que se llevan gracias a nuestro amigo Chilo Chávez que por aquí nos saluda eh, a, Linda, a Lidia Martínez Santos buenas tardes, que tengan buen día Tino Salas, buenas tardes, feliz miércoles para todos ustedes en cabina Evaristo Cárdenas y Venancio Salina, nosotros vamos a pausa y regresamos con más temas aquí a través de XR
6: Amigo tendero, aprovecha las ofertas de nuestro verano abarrotero Entra a IbarraMayoreo.com O contáctanos por teléfono o WhatsApp
4: al 481-103-7917
6: Y aprovecha nuestros precios Ibarra Mayoreo, nuestros almacenes al alcance de un clic Aplica en Ciudad Valle San Luis Potosí
1: ¿Quieres saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace en Nuevo León Arrancando con la construcción de tres nuevas líneas del metro Y rehabilitando una terminando el nuevo periférico y trabajando día y noche para construir nuevas carreteras un nuevo acueducto y la presa libertad porque lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es hacer buenos gobiernos así gobierna lo nuevo así gobierna Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano
7: Si un día el camino que venía liviano
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos con más información. La constante actualización del sector empresarial. Además de abonar a su fortalecimiento... Los previene de cometer errores a la hora de invertir, así lo declaró el presidente de la COPARMEX, Delegación de Zona Huasteca, Ramón Martel Morales. Con esa premisa, en la reunión mensual que sostiene el gremio, se invitó a un especialista en temas legales y todo lo que se refiere al nuevo sistema de justicia.
12: Nosotros mismos los empresarios y la mayoría de la sociedad no entendemos todo el sistema de justicia y es muy común que se escucha Fulano y total se emparó, pero no sabemos lo que significa Entonces son, son maneras de ir eh, nutriendo nuestros conocimientos y no caer en errores Opinamos a veces, hablamos mal de, inclusive de algún, en este caso de algún juez
1: Con todas las modificaciones y reformas a las leyes puede llevar a los agremiados a cometer errores que, por desconocimiento, signifiquen un golpe en su economía, así lo advirtió el representante de la Coparmex en la Huasteca.
12: Ahora que se vienen también los cambios de los usos de suelo, yo creo que cualquiera de nosotros de repente compramos un terreno porque pienso construir algo ahí, pero cuando me doy cuenta el uso de suelo no lo permite. Entonces primero conocer esas modificaciones de ley para que cuando hagamos una inversión como empresarios no caigamos en una omisión o en un error, que después también muchas veces le echamos la culpa a las instancias de gobierno.
1: También agregó, que como empresarios es su responsabilidad mantenerse actualizados en todos los temas, más en aquellos que impactan directamente a su economía.
0: La información en directo. XR Noticias.
2: Y bien, amigos del auditorio, vamos ahora en directo con la participación en temas locales de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
13: Buenas tardes. El alcalde de Ciudad Valles, David Medina Salazar, informó que ya está preparando su segundo informe de gobierno, donde se dará a conocer todas las obras y acciones que, lo que se han emprendido en este último año de administración y en donde seguro se ha marcado la diferencia con las pasadas administraciones. Es algo que como nunca antes se había visto, las familias de valles cuentan pues, con mejores servicios, entre ellos la recolección de basura, alumbrado público, calles en mejores condiciones y salud y seguridad también se está avanzando. Es algo sea, ¿no? que se han enfocado en mejorar las realidades, y ahora incluso se ha logrado que nuevas empresas se instalen en la ciudad, lo que generará fuentes de empleo y se promoverá el turismo, porque también deja recursos económicos justamente. ...en nuestra ciudad, sobre la fecha de su informe... ...dijo que será el 29 de septiembre... ...en los terrenos de la feria... ...y terminará con una gran verbena popular... ...dijo que espera que asista el mandatario potosino... ...Ricardo Gallardo Cardona... ...y aprovechando su visita previo al informe... ...bueno que se puede inaugurar las instalaciones del C4... ...y la remodelación de la carretera Valles-El Naranjo... ...y bueno, en otra orden de ideas... ...también te lo que se llevó a cabo esta mañana... ...en la plaza principal de Ciudad Valles... ...un homenaje a personas desaparecidas eso con la intención de conmemorar el Día Internacional de la Desaparición Forzada. El evento estuvo encabezado por integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, quienes, eh, pues muchos de ellos sufren por sus seres queridos que fueron privados de su libertad y hasta el momento pues no han aparecido. Yolanda Soto, una de las integrantes del colectivo, expresó que incluso se ha conformado un grupo de madres buscadoras, labor que realizaban a través de un subsidio que el gobierno federal les otorgaba, pero... Con bueno, la llegada de Andrés Manuel López Obrador, eh, pues justamente a lo que hace el gobierno, le retiró este recurso, ahora lo hacen pues con recursos propios, pero no que la desaparición forzada es eh, un flagelo que bueno está en aumento y los gobiernos en turno no adoptan políticas públicas ni esfuerzos para combatirlo. lo que como sociedad también debemos hacer lo que nos toca para que, bueno, es esta situación que causa tanto dolor a miles de familias en todo el país. Oiga, mi reporte, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Yolanda, pues bueno, ahí está la información y muchísimas gracias por compartirla. Muy buenas
13: tardes. Buenas tardes. Jorge.
2: Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara, y pues bueno, por aquí nuestro auditorio nos escribe, quiere que hagamos pues esta denuncia porque en el ejido Los Sabinos dos se reventaron unos cables de luz, se hizo el llamado a la Comisión Federal de Electricidad y no han podido resolver nada. Esto sucedió desde las 850 de la mañana y se encuentra frente a lo que es la escuela primaria Ricardo Flores Magón, ahí en los en el ejido Los Sabinos, aquí Aquí en Ciudad Valles, por lo que, pues bueno, también corren peligro los niños de esta escuela primaria. Es por ello que hacen el llamado urgente a la Comisión Federal de Electricidad. Nosotros con este tema vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo: 481-38-20052, 481-113-9890.
14: Aprovecha hasta un 40% de descuento en todos los refrigeradores, congeladores, estufas y lavadoras del 6 de julio al 31 de agosto. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales y recuerda que en Foli, estrenar es muy fácil.
6: La adrenalina y la aventura de correr en las rutas más imponentes del estado continúan en la primera edición del serial Trail Mágico. Aventúrate en las rutas más impresionantes de San Luis Potosí, el territorio surrealista de México. Corre 3, 5, 10 y 21 kilómetros. Próxima edición en el pueblo mágico de Gilitla, 28 y 29 de octubre. Inscríbete ahora. La Secretaría de Turismo y el Instituto Potosino del Deporte invitan. En San Luis si sí hay apoyo. Todo cuenta, todo cuenta cuando no hay nada. Este domingo el grupo DLD en la hora nacional.
0: Todo se va, todo...
6: Nos acompaña la actriz Acela Robinson. ¿Saben cómo detectar el hígado graso? Aquí les decimos. Además, las niñas y los niños también tienen derechos jurídicos. Somos sus amigos Orlando Abad y Sergio Bonilla. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. El tema de los libros de texto sigue dando de qué hablar. Y es así que uh, este, dicen que más allá de los contenidos, la falta de consenso en la elaboración de los libros fue lo que más generó preocupación al sector empresarial. Así lo reconoció el presidente de la Coparmex de la delegación huasteca, Ramón Martel Morales. Y es que dijo, lo que hace un país democrático es el consenso en este caso, con los padres de familia y maestros, en la toma de decisiones por parte de las autoridades.
12: El problema de que no se tomó en cuenta a todos los actores importantes, desde los mismos maestros de las sociedades de padres de familia, deben de estar involucrados la sociedad para saber hacia dónde ir. No solamente tomar una decisión de un solo grupo, de una sola instancia, y decir, estos son los libros. En una buena democracia todos debemos de participar.
1: Están de acuerdo en que el sistema educativo en el país necesitaba un cambio urgente sin embargo, al hacerlo de esa manera tan radical, pone en riesgo el aprendizaje de los que van más avanzados en su formación, así lo agregó el presidente de la Coparmex en la Huasteca.
12: También hay una situación que sugerimos como, como Coparmex, es que el proceso tiene que ser paulatino. Es decir, si los niños del quinto o sexto año llevan un proceso y de la noche a la mañana se cambia y ahora que sigue, ¿para dónde me voy? Por eso consideramos que en ese actuar de las autoridades debe de haber un consenso.
2: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información, a grandes rasgos, el periodo vacacional de verano fue bueno para el sector hotelero, por lo menos pudieran cubrir gastos de operación, sin embargo, de haber mayor promoción del destino, los resultados serían otros. El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en la Huasteca, Carlos Solares, reconoció que fueron varios los factores que influyeron para que no alcanzaran las expectativas, además, de las promociones turísticas.
9: Después de casi dos años no vemos cuál sea la ventaja de tener aquí la Secretaría de Turismo, no vemos trabajo por parte de, de esta Secretaría en cuanto a promoción, no vemos que se aplique todavía lo que prometió el gobernador desde hace más de un año de restablecer lo del FIDETUR, que el FIDETUR es lo, básicamente lo que nos da la promoción. Entonces no tenemos presencia en el mercado, obviamente no vendemos como antes.
2: Y bueno, pues uno de los argumentos del actual titular de la Secretaría de Turismo es que están a la espera de que el Congreso del Estado termine la ley con la que se pretende regular el sector, que es lo que está limitando el trabajo de la dependencia.
9: Él manifestaba que no hay trabajo porque no hay una ley de turismo todavía. Realmente la ley de turismo existe desde hace tiempo. No hay un reglamento en forma que, que aplique esa ley. Hay que actualizarla, hay que meter algunos temas nuevos y sobre todo darle dientes. Es urgente, es urgente y es urgente que los municipios se apliquen también
2: y bueno pues agregó que en el sector empiezan a trabajar por parte de la asociación de hoteleros y trazarán una estrategia de promoción para que la próxima temporada que es de Chantolo pues sea mayor la afluencia turística pues bueno ahí está amigos del auditorio esta información gracias saludos al profesor Carlos Manuel Zurita que también por aquí nos saluda y por supuesto también ahí al señor Martín Torres Palomo por los comentarios que nos hace llegar allá a nuestro espacio de noticias en la transmisión de de Facebook Live a todos ustedes que nos siguen en el 100.5.
1: Continuando con más información de este periodo vacacional, al concluir el periodo vacacional de verano, los resultados en lo que respecta a afluencia de visitantes y la derrama económica que esto generó para Ciudad Valles fueron buenas, así lo externó Rosario Díaz García, directora de turismo en el gobierno municipal. Reiteró que los bajos niveles de los ríos no tuvieron impacto adverso en el interés por visitar las zonas de atractivos con cuerpos de agua, sobre todo en el paraje de Micos.
11: Fueron excelentes cuando anduvimos realizando las verificaciones en los principales parajes de aquí del municipio. Nos dábamos cuenta de los turistas que llegaban a cada uno de los parajes. Estuvimos realizando recorridos también aquí en lo que es el paraje Pago Pago, Cascadas de Micos. Vimos bastantes turistas que llegaron procedentes desde Monterrey, Guadalajara, del Estado de México, de San Luis Potosí.
1: También indicó que esta semana tendrán listas las cifras oficiales del registro de vacacionistas a la ciudad. También adelantó que el saldo fue blanco, esto como resultado del esfuerzo de todos los involucrados en el rubro turístico y de las corporaciones de auxilio y seguridad.
11: A pesar de que estuvieron un poco bajo los niveles del río, llegaban turistas. Estuvieron también realizando algunas actividades, como lo fue el salto de cascada. Checábamos que firmaran sus los formatos. Y también en las, las actividades, como fueron las tirolesas en Micos, las trajineras, que también tuvieron algo de, de turistas. Hubo saldo blanco.
1: Dijo que ahora se preparan para presentar una oferta turística alusivo a los festejos patrios y en breve la darán a conocer de manera formal continuando también con información de, de la cascada de Tamul al restablecerse la caída de agua de la misma de la cascada de Tamul en Aquismón, aumentó el número de turistas que arribaron al municipio buscando esta belleza natural esto lo informó la directora de turismo Leticia Leiva Subiri, también precisó que en los últimos días del periodo vacacional de verano, la afluencia subió hasta un 30%. El motivo fue que el sitio se encuentra en su máximo esplendor, luego de más de dos meses de que la cascada permaneciera
14: sin cortina de agua. Fue un buen periodo, yo creo que este, cerramos con broche de oro la temporada, pues con el regreso a nuestra cascada de Tamú, yo creo que se vienen días muy buenos para los prestadores que estuvieron siendo directamente afectados por la ausencia de, de la cascada, pues ahorita platicando con algunos de ellos que esté, pues muy contentos y hay un cambio radical desde el momento en el que, pues gracias al, al apoyo de todos ustedes, de darle a conocer a la gente, que pues ya la cascada está de regreso, entonces también
1: manifestó que la cascada ha cautivado a quienes acuden a la Huasteca, pues es uno de los principales atractivos de esta región.
14: Yo creo que ahorita en estos días se va a haber reflejado muchísimo más, Este, yo creo que es una muy buena oportunidad para... Contestar. Sobre todo los fines de semana, ¿no? Con Así sea. es, yo creo que eh, lo vimos después de, de lo que fue la temporada de Semana Santa, Este, nos decían ellos, bueno, nos fue una Semana Santa muy buena y después de la Semana Santa tuvimos fines de semana muy buenos y ya después con ellos se vino la, la ausencia de la cascada y fue donde empezó la disminución, pero pues yo creo que, que va, va a estar bastante bien.
0: La información en directo. XR Noticias.
2: Y bien, amigos del auditorio, seguimos con más temas y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes, Salga a comentarte que Ciudad Valles eh, fue la sede de la primera feria eh, nacional del empleo para la inclusión laboral de los jóvenes, de las dos que se tendrán aquí en el estado, las cuales, bueno, pues estarán ofertando más de dos mil vacantes en cuarenta y cinco empresas, cuya meta de colocación es por lo menos del cincuenta por ciento. El presidente municipal, David Armando Medina Salazar, conoció el interés del gobierno en generar las condiciones para impulsar el empleo en la juventud, gracias dijo a las condiciones de seguridad que se tienen actualmente en el municipio. Yo por lo creo
13: que los
8: problemas de seguridad, la razón, según una parte, la ciudad más segura del Pilpado, es un valle, es una ciudad que realmente nocturna, donde puedes ver las horas de la noche en negocios funcionando y también ayuda mucho a la economía
0: local.
15: Y bueno, por su parte, el titular de la Secretaría del Trabajo en el Estado, Néstor Alejandro García Álvarez, dijo que eh, con este tipo de estrategias lo que se busca es generar las condiciones que faciliten a los jóvenes integrarse a lo que es eh, la vida laboral, ya que bueno, pues por lo general siempre eh, se le pide experiencia y en este caso dijo ese es el punto que se les mayor se les facilita.
13: Entonces, es decir, siempre que oportunidades pequeñas, medianas o grandes de empleo para los jóvenes, para que no sean fuerzas fáciles de las adicciones, de los vicios y, por supuesto, del crimen Y mediante este tipo de estrategias, como podemos separar, por así decirlo, de esa
3: ruta, que probablemente sea fatal para algunos jóvenes y los llevamos
13: por camino de productividad, de provecho.
15: Y bueno, en el tema de empleo, el panorama para Ciudad Valles es muy alentador, no solo por las franquicias, sino por la posibilidad de que se instale una empresa extranjera aquí en el municipio, así lo dijo el funcionario en el estado, eh, Néstor Álvarez, García Álvarez. En mi reporte, Olga, buenas tardes. Buenas tardes, Angélica,
2: pues bueno, ahí está la información, y pues bueno, esperamos que con estas ferias pues se eh, logren acomodar más de estas personas que lleguesen, llegasen a estar desempleadas. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, pues bien, aquí seguimos con más información aquí en este espacio de lo que es Radio Mensajera y muchas gracias a todos ustedes que nos siguen pues a través del 100.5 y en nuestras redes sociales.
1: En información de Ciudad Valles, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Ayuntamiento de esta ciudad, se impartirá un curso gratuito de elaboración de chorizo artesanal enfocado a la población de zona urbana. La titular del departamento en mención Juana Infante informó que este se realizarán los, nueve, los días 9 y 10 de septiembre, en un horario de 9 a 13 horas, en la cochera del edificio La Colmena, a un costado de la plaza principal.
16: No tiene costo, los insumos este, los está absorbiendo también el municipio, el maestro va a traer todo para elaborar el chorizo, van a ser cuatro tipos de chorizo, chorizo, longaniza, este, chorizo con soya, y me parece que es un chorizo español que nos van a enseñar también a, a elaborar. El profesor es un ingeniero, este Salvador, él ha estado impartiendo cursos en el CAP. Eh, nos ha estado apoyando con otros cursos ahorita también de lo que es el dulce artesanal.
1: También dijo que en base a la respuesta que se obtenga en este curso, se programarían otras fechas para que más personas conozcan la elaboración del chorizo
16: curso es con cupo limitado a 30 personas, pero no por eso quiere decir que las demás personas se van a quedar sin nada, ¿verdad? Con eso, este, el presidente municipal está muy interesado, ha estado viendo, ¿verdad?, que la gente está interesada. Estos cursos, ¿verdad?, que está viendo que, que le están poniendo mucho interés y con esto nosotros vamos a solicitarle, ¿verdad?, para poder realizar otros cursos más, dependiendo la demanda que tengamos.
1: Agregó que esta capacitación se realiza con el fin de que las familias aprendan a elaborar productos con los que puedan emprender un negocio y así puedan llevar un sustento más a su casa.
2: Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información. El director de Ecología en el Ayuntamiento de Valles, Luis Ángel Galván Morales, dio a conocer que se aplicó la primera sanción económica a una persona que arrojó basura en lugar prohibido. Esto a inmediaciones de lo que es la zona de los mercados externó que son pruebas en mano. Se procedió conforme a la ley y agregó que de esa manera continuarán con las multas hasta que la población y los locatarios dejen de realizar estas prácticas. Dijo que a través de los servicios públicos municipales se colocarán contenedores que deben de ser usados.
17: Por parte de servicios eh, municipales, por ahí les, les llegó unos, unos contenedores que ya fueron eh, ubicados. Eh, nosotros recibimos una denuncia por, los mismos, por el mismo personal de servicios municipales uh -huh. y una persona eh, en la noche este, donde fue a depositar una basura este, a granel que eran este, por restos de cebolla y otros este, vegetales, por lo cual esta persona se identificó y se hizo la notificación.
2: Y bueno, pues externó que se trata de un eh, velador de un local del mercado que fue precisamente pues, descubierto tirando basura y por esta acción pues deberá de pagar poco más de dos mil pesos.
17: Es un velador de una de las plazas de, de ahí de, de zona de mercado, basura, basura. a granel, ajá, que son ajá. cebollas, no estaban embolsadas, por lo cual pues bueno, se le dificultó un poco al personal de, de servicios municipales para hacer toda la, la recolección. Subieron a tomar un foto donde iba con, con el Diablito y, pues, bueno, esas, esas evidencias se presentaron y el día de hoy este, pues ya se, se atendió. La sanción va por dejar este residuos en lugares inadecuados.
2: Y bueno, pues ahí es amigos del auditorio esta información, estaremos pues muy al pendiente, mientras tanto ahí está, ¿no? Ya se están aplicando sanciones, ahora sí, económicas para todos aquellos que llegasen a tirar pues esta basura ahí en la zona de los mercados.
1: La instalación de botes para la basura del peatón en las principales avenidas de la ciudad difícilmente podrían solucionar el problema de la basura. Así lo reconoció el director de servicios municipales, Daniel Berrones. Tras instalar los contenedores en la zona de mercados, lo que se requiere es que la gente sea más consciente y no tire la basura en las calles, así lo agregó el funcionario.
18: En la zona centro se hace porque es donde más tráfico, más tránsito de peatones hay, pero sí difícilmente, además los, los quienes tienen locales, el bulevar no lo van a querer porque es prácticamente autorizar un punto de recolección en frente de su, de su local, entonces es muy difícil, pero pues bueno, nosotros hacemos lo, lo que nos toca y, y pues como te contaba, ya no hay pretexto para que digan que es que no pasa la avanzada. Hace tres semanas tuvimos por ahí un retrasito, pero en todo el año ha sido.
1: Por último, dijo que por parte del ayuntamiento, el servicio de recolección se mantiene al 100%. Eh, en lo que va del año, ha sido mínima las fallas en todos los sectores que están cubiertos. Bueno, pues ahí tenemos la información. Ojalá que la gente sea un poquito más consciente y esté al pendiente de esto. Es un tema que nos concierne a todos y tenemos que estar al pendiente y pues sobre todo ayudar, lo que la ayuda que nos da el gobierno también nosotros ayudar en esto y bueno, así lo comentó eh, Daniel Berrones en este audio
18: en la zona centro se hace porque es donde más tráfico, más tránsito de petones hay, pero sí difícilmente, además los, loca, los quienes tienen locales, el bulevar no lo van a querer porque es prácticamente autorizar un punto de recolección enfrente de su, de su local, entonces es muy difícil, pero pues bueno, nosotros hacemos lo, lo que nos toca y, y pues como te contaba, ya no hay pretexto para que digan que es que no pasa la basura.
2: Pues bueno, ahí está lo que dice Berrones. Las disposiciones de la Secretaría de Educación del gobierno del estado tienen más peso que las que se toman por parte de las asociaciones de padres de familia para los directores de las instituciones, así lo advirtió el jefe de la unidad de servicios educativos Huasteca Norte, José Cirino Zárate Hurtado, e incluso dijo y advirtió que podrían ser sujetos de una sanción los directivos que condicionen la entrega de libros o el acceso al plantel por el Pago de las cuotas escolares.
10: El no tener recursos para pagar eso no es una condicionante. ¿eh? Debe de recibir al alumno, no, al director, y le debe de ser caso a la Secretaría de Educación. Es cierto que es importante tener recursos, pero persona acuerdos para la familia una cuota voluntaria. Si no tuviera recursos, bueno, con no sé, este, apoyando la limpieza o pintura de la escuela, es como se puede compensar.
2: En este sentido, agregó que hasta el momento no se han presentado ninguna queja ante la URSE, por lo que invitó a los padres de familia que se acerquen a esta dependencia en caso de verse en estas circunstancias. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, pues esta información es sobre, pues en el, algunas instituciones, lamentablemente así se estaba condicionando, pero bueno, pues eh, hay que presentar la denuncia para evitar cualquier situación de estas. Pues bueno, con ese tema, eh, Malena y nos vamos de este espacio de noticias y bueno, agradecerle a nuestro auditorio
1: Exactamente, muchísimas gracias a todo nuestro auditorio, también gracias a ti Olga y a todos los que hacen posible, posible este noticiero. Así es que tengan una excelente tarde,
2: si están comiendo que tengan buen provecho mañana ya es jueves, pero hay noticias así que aquí los esperamos en punto de las trece horas. Buenas tardes. Muy buenas tardes.